0: Bienvenidos a Paguro Ideas
1: Un programa sobre técnicas de productividad y organización Para resolver problemas simples y
0: complejos de la vida diaria Mejora tu calidad de vida y tu salud mental Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López
1: Y el programa de hoy dimos un giro de lo que íbamos a hablar Y en cuanto prendí el micrófono se me ocurrió otra cosa <risa> Así que le cambiamos el tema Pero creo que es muy importante que todos elaboremos este sistema para ser más
0: cuidadosos con lo que hacemos... y disfrutar un poquitito más nuestra vida. ¿Y en qué gasté mi quincena? Primero les voy a completar información de episodios pasados... les voy a decir dónde tiren sus medicamentos caducos... y por otro lado vamos a platicar de cosas... que nos pueden simplificar nuestras salidas.
1: Y en el Adulto Challenge los invitamos a que socialmente nos platiquen... pues no los voy a spoilear... <risa> de lo que trata el programa... pero pues como todos los Adulto Challenge... Este, les pedimos que
0: nos compartan una lista Disfruten el episodio, comenzamos con Paguroideas
1: Pues Rafa, me andas dando mucho gusto últimamente en los temas que escogemos <risa> este, Paguroideas Porque andamos muy GTD, muy GTdianos, muy productividad otra vez Que son temas que me encantan Y
0: que ahorita este, traes a todo lo que das, por cierto
1: Que ahorita justo te platicábamos fuera de micro creo que que este, pues que ya empecé a, a retomar ciertas actividades que ya había cedido de mi vida. Y el reto fue como no intercambiarlas por actividades actuales, ¿no? O sea, creo que es, es un reto a la productividad, una cosa que estudié mucho. Pero creo que hay que hablar de listas porque creo que esto es algo que hice personalmente. Después de ver a, a, a mis gurús que me gusta seguir en YouTube, Matia vela. Este Thomas Frank y no me acuerdo si esto de dónde salió de un libro, ¿no? Y hablan de listas y en los ejemplos que daban de listas, ni siquiera se trataba ese video, sino pasaron por su lista de listas y una de esas listas se llamaba Aceptar un Proyecto. Ok. Y creo que nunca he hablado esto contigo. ¿No me suena? Me hice en su momento una lista que se llama Decir que sí a un proyecto. Ok. Y es una checklist que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas que yo diseñé
0: para decir que sí a un proyecto. Ok, o sea, para que yo pueda decirle que sí a un proyecto, se tienen que cumplir seis elementos,
1: seis variables. Exacto, y fue parte de mis negociaciones y, y creo que es, no sé, no sé cómo le vamos a titular este tema, pero es algo que tenemos que hablar y que creo que está padre.
0: Debe de pues llamarlo así que, como. Así. Sí, así, Lo estamos hablando así como. Perdón lo que sea el aire.
1: <risa> perdón que hace el aire. Y justo cuando le dimos grabar, se me ocurrió ¿Sí? cambiarte y la. vamos a hablar de,
0: de Uber, hamburguesas, así como comprarse un nuevo auto. Y terminamos hablando de cómo decir. Listas que sí.
1: y tal vez nos seguimos por cómo decir un proyecto. Pero bueno, mis preguntas ajá. son: uno, ¿te emociona muchísimo?
0: Ok, ajá.
1: ¿No? Mi segunda pregunta es, ¿tiene que ver con una de tus convicciones? Ajá. Yo que ando tan en convicción, acción,
0: resultado. ¿no? Sí, tuvimos nuestro evento de Horizonte 1 con los suscriptores y les pedíamos mucho centrarse como en el tema de la convicción porque, porque ahí te juegas la felicidad, la realización personal. O sea, esto es algo que te hace sentido como en lo más... Voy a usar una palabra técnica, pero ontológico de tu ser. O sea, ¿está como metido en tu ser o es nomás porque sí? ¿No? Eh, ahí tema de convicciones. Exactamente. Ajá. Entonces,
1: segunda pregunta es, ¿tiene que ver con una tus convicciones? Sí. Tercera pregunta, ¿vas a recibir el reconocimiento correcto? Ok. Cuarta pregunta, ¿puedes delimitar o identificar la cantidad de horas que vas a trabajar?
0: Horas dedicadas, Ajá.
1: Cuatro, ¿el costo por hora es mayor a dar clase o representa un ingreso pasivo a futuro?
0: <ríe> explícame, explícame esa. Digo, ahorita nos tenemos que regresar a la del reconocimiento, entre otras, pero esta explícamela tantito más. Ok,
1: entonces tiene que ver con poder delimitar, ¿no? O sea, cuando yo entro a trabajar al TEC hace cuatro años, ¿Sí? todo se redujo a un gran tabulador
0: por hora. Claro, ¿no? que, que ahí hay una cosa muy gringa que a mí me parece muy útil, que es ¿cuál es tu costo por hora? Yo, uh -huh. yo fíjate que lo estaba platicando recién con una, con una paciente que se dedica también al mundo de la medicina. Y entonces le decía, ¿cuánto cobras por una consulta privada? No, pues mil pesos. ¿Okay? ¿Cuánto cobras por una consulta este, en el hospital donde estás trabajando? Y la respuesta Dijo, nunca lo he hecho. Yo, pues, déjale cuánto te pagan al mes. Pártelo entre las consultas, tal, tal, tal. Y entonces cobraba 183 pesos por una consulta en un lado y mil pesos por otro. Y además vamos a ver cómo en las otras preguntas era de ni me reconocen, ni me dan los elementos necesarios para trabajar, ni me siento a gusto, ni me emociona ni... Porque muchas veces uno puede trabajar gratis, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo quiero dar pro bono esto y quiero ayudar a este grupo poblacional o a estas personas o este lo que tú quieras. Esto es gratis, ¿no? Por ejemplo, digo, no no yo, hay, hay gente que no sabe, pero... Pero a nosotros no nos pagan por hacer este podcast, por eso estamos esperando que Apple nos, nos, este, nos patrocine. Nos patrocine. Apple y Amazon nos patrocinen. Por ahora lo seguimos haciendo gratis. Y es, oye, sí, pero nos vemos, pero platicamos, pero nos gusta, pero le ayudamos a la gente. Pero está padre. Pero cuando, cuando dices, oye, no manches, pues es que estoy ganando muy poquito por hora. ¿Qué? Pero eso era a lo que te referías un poco, ¿no?
1: Sí, fíjate, o sea, yo nunca había pensado así, mi trabajo nunca, nadie me paga por hora ni por función siquiera, ¿no? O sea, mi puesto es muy de todología, ¿no? Es muy de, le llaman de contrato, todos tenemos contratos, evidentemente, pero que tu contrato es estrenar el proyecto y es así de, pues, lo que implique, ¿no? Claro, claro, de, sí, claro, claro. Punto, ¿no? No es por junta, no es por documento, no es por hora. Y cuando entré a trabajar al TEC hace cuatro años, pues así se calcularon mis horas. Y ahí yo tuve que meter en la negociación pues mis horas de trayecto y mis horas. Y tengo muy buenos jefes, gracias a Dios, y jefas este, ahorita en el TEC. Y, y siempre han sido muy amables. Y yo el tiempo que le dedico al TEC, además de que me encanta dar clase y quiero mucho a mis alumnos, me parece un pago justo. ¿No? O sea, a la hora de que digo cuánto gano por hora Y mi tabulador Y cómo se muere ese tabulador semestre a semestre Y puedes demostrar tu trayectoria Y tu expertise Y cambiar tu tabulador uh -huh. Entonces pues me metió en una estructura Que yo no conocía Y que me hizo mucho ponerle un número A las, mi tiempo ¿no? O sea, literal Es así de tu tiempo, tu hora, vale tanto Y si haces estas tres cosas Vale más tu tiempo Exacto. ¿No? Y si tienes una maestría y un doctorado, vale tanto por ciento más tu tiempo. O sea, es muy así. Entonces dije, y a la hora de que, que un día dije, bueno, pues vamos a ver como cuántas horas le dedico un proyecto y cuánto gano al mes de ese proyecto. Eh, sí. Y como cuántas horas eso implica, pues te asco, es cuando dices así de, y empiezas así, ¿cuánto ganará un Uber por hora?
0: Exacto, ¿No? o sea, se supone a que yo
1: con una carrera en el extranjero en esta área de expertise que no sé qué y fue muy decepcionante darme cuenta de, de eso, como tú decías, ¿no? De repente dices, oye, ¿qué onda? ¿No? Sí. Y, y ahora en pandemia que, que tuve tiempo libre y que pude dedicar muchas horas, si bien no remuneradas, pero construimos muchas cosas que después generaron ingresos, ¿no? Y de ahí esa pregunta de mi costo por hora
0: de dar clase me parece justo. Sí, que en términos financieros se llama costo de oportunidad, ¿no? Que es, oye, voy a hacer esto mientras podría estar haciendo esto otro. O sea, voy a ganar esto mientras podría estar ganando esto otro. ¿Vale la pena en términos de mi costo de oportunidad? Nos quedamos en la 5 en y yo creo que está padre que... que Vamos con las seis y ahorita nos vamos al detalle.
1: Sexta y última ahorita es, ¿alguien podría salir perjudicado?
0: Ok. Esto está interesante. Que
1: decidí ponerle como un elemento ético ¿no? a mi lista.
0: Ético. Ok, entonces, van de nuevo. Te emociona, va alineado tus convicciones, te va a dar el reconocimiento que quieres, este, cuántas horas le vas a dedicar, cuál es tu costo de oportunidad. Y el elemento ético de estás lastimando a alguien, estás haciendo algo malo. ¿No? Sí, así de... Esto le
1: hace daño a tu entorno, a tu sociedad, a tu algo. O sea, hay algo malo en esto. O sea, hay algo cuestionable éticamente de esto.
0: Ahora, yo veo en estas seis que creo que muchas personas lo pueden eh, tomar como algo que les puede funcionar tal cual. Pero están como muy hechas a ti, ¿no? A una situación en la que estabas viviendo como muy en particular. O sea, podrían ser podrían ser cuatro, por, podrían ser diez. Y lo que te quiero preguntar es, ¿no te las dijo alguien más? Tú las terminaste aterrizando, ¿no? Sí, o sea, vi que alguien más tenía una lista de cómo decir
1: que sí a un proyecto. Exacto, No. exacto. Y no era con estas preguntas, pero dije, qué inteligente, qué lista persona que hizo esa lista. ¿no? Dije, yo me gustaría tener esa lista. Y justo con mentiras, y te hablé. ¿no? O sea, fue, fue una lista por la que repasé y me cuestioné muchas cosas, ¿no? Me emociona muchísimo, sí. ¿Tiene que ver con mis convicciones? Esa fue una pregunta que me hice mucho, ¿no? Decir, ¿tiene que ver con mi parte profesional? ¿Con mi parte de sentirme productivo? ¿Con qué tiene que ver esto? Uh -huh. El reconocimiento también. Este Fue importante en qué título nobiliario voy a tener, qué rol voy a jugar, cómo quiero jugar, cómo quiero manejarme y gracias a Dios eso se cumplió inmediatamente. Y luego vino la parte más difícil, si puedo delimitar la cantidad de horas que voy a trabajar. O sea, puedo reconocer, identificar, decir está bien, pero solo trabajo de tal a tal y de pum a pum, ¿no? Y vino a colación todo eso porque justo ahorita que me preguntaste, pero ahorita estás y lo que platicamos antes de grabar. Esa fue la. Esa fue como mi condición, no solo para con la producción, sino para sobre todo para conmigo mismo. No es así de quiero hacer este tipo de proyectos. Amo el teatro, me gusta hacer teatro, pero no voy a perder lo, las cosas que me encantan y amo como pago Ideas, como Horizonte 1, como Habitómano. O sea, eso no está en cuestión. ¿no?
0: Sí, sí, entera, si ahora pues... hago
1: teatro, ahora hago esto. Entonces, si voy a hacer teatro es porque se puede hacer a la par de esto y ese es el gran experimento que estoy haciendo. Y tuvo que ver con eso, con aprender a delimitar las horas en las que trabajo para mí mismo todos los días, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y no es una cosa que esté en mi contrato, porque mi contrato no puede ser así. Claro. ¿no? O sea, no permite esas cosas, un contrato de... Esta no, no permite el
0: contrato, pero sí permite el análisis, ¿no? O sea, más allá de lo que tú firmas, sí puedes ver en, en la analítica el decir si sí, cumple con los criterios. Sí, y yo sé que yo puedo
1: establecer horas y tratar de sacar el trabajo con esas horas. Porque a fin de cuentas es un trabajo que se mide en resultados, no en tiempo. Sí. Entonces, pues bueno, ese es el experimento que ahorita estoy eh, viviendo, pero...
0: Me gustó bastante tu ejercicio y te diría, yo lo estoy usando también para hobbies. O sea, yo también, okay. para decirle que sí a un hobby, me tiene que emocionar, me tiene que alcanzar económicamente, me tiene que alcanzar el tiempo que le voy a dedicar a ese hobby. Y tiene que estar alineado a mi convicción, que yo le llamo como a mi proyecto principal. Es decir, me gusta bailar ballet, por ejemplo, ¿no? Hasta antes de la pandemia estaba yo yendo a la, a la academia de, 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 de ballet, de EBAC, Escuela de Ballet de Arte y Cultura, y era ok, ya esto le, le estoy dedicando tiempo, pero ¿sabes qué? Que además de que me gusta, además de que me alcanza, y además de que me alcanza el tiempo, Además, me aporta para cuando me subo a un escenario, me aporta como en la este, en expresión de mis emociones, en contacto con mis emociones. Oye, este, voy a ¿no? este, manejar autos o voy a lo que tú quieras. Y entonces siempre es como, este viaje me aporta, o sea, ¿va, va alineado a lo que quiero. Y, y creo que también hasta para los hobbies creo que habría que buscar un... Digo, la mayoría de las personas siento yo que cojean más del tema de no dedicarse tiempo a sus hobbies, a sus actividades recreativas. Más que, ay, tengo un montón y tengo que decidir cuál sí hago y cuál no. Pero de todas maneras siento que también hay una cosa ahí que vale la pena, al menos alineado a convicción y tiempo, de decir, quiero esto, o sea, me encantaría... Este, por ejemplo, lo pienso mucho con el tema de, de ir al teatro y así, o sea, me gusta, pero ahorita, ¿sabes qué? Que la pandemia, que esto, que el otro, que el dinero, que uh, uh, a, a esto sí voy, a esto no voy, a este evento social sí voy, a este evento social no voy, o sea, porque es hasta para, para eso, para una reunión, oye, va a haber rosca de reyes con los del trabajo, mm, ¿sabes qué? Que ahorita no. Oye, pero va a ser el cumpleaños. Ah, sí, ¿sabes qué? Que sí. O sea, creo que creo que aplica mucho para el trabajo y para otras actividades también podríamos extenderlo.
1: Sí, y yo creo que a mí lo que me pasaba justo con los proyectos es que el sí lo tenía muy fácil, ¿no? O sea. Tanto, ¿no? O sea, empiezas a... a Eras un creer facilote, que, Pepe. Pues lo que pasa es que tu, justo eso, tu costo por hora era prácticamente fijo, ¿no? Y entonces estás diciendo que sí a la mayor cantidad de proyectos porque eso genera pues más ingresos. ¿no? Claro. Y entonces llega un punto donde ya ni siquiera estás considerando si tienes tiempo, si te da tiempo. Lo he dicho muchas veces. Yo entré a estos temas de productividad y organización bajo la premisa y la creencia de que lo que me faltaba era organizarme mejor para hacer más cosas. Claro. En ese proceso vas descubriendo que la productividad no es eso, vas descubriendo que la paz mental no está en organizar tus 28 proyectos, sino en escogerlos, ¿no? Y, y decidir que sí, que no. Y tiendo, ahorita tú me preguntas, Pepe, ¿qué estás haciendo? Pues mira, doy clases, grabo dos podcasts, tengo Horizonte 1, tengo Habitómano, tengo mis agendas, estoy haciendo una app para un estudio vocal, estoy haciendo una app con mi papá de Contribu, este, estoy haciendo mentiras, ¿no? Y tengo ganas de certificarme con la señorita Condo y empezar un negocio <risa> de, este, de arreglar closet. Si usted quiere que vayamos a arreglar su una...
0: closet, próximamente tendrá más información. Ajá. Ajá. Entonces
1: creo que tengo que... Eh, como que ahí fue cuando dije, güey, si tengo que tener un sistema de decisión sí. sobre a lo que digo que sí y cuándo y cómo, ¿no? Sí. Y a qué me comprometo. O sea, porque aunque estoy 100% a favor de cambiar los compromisos, ¿no? Y, ¿no? y ojo, no hablo de quedar mal, sino de estar replanteándome, oye, ¿qué compromisos? Y sobre todo conmigo mismo, ¿no? Desde... Me comprometo todos los días a hacer dos horas de no sé qué. Espérate, ¿no? O sea, es un compromiso que uso conmigo mismo y se vale replantearlo. Claro. Se vale replantear y decir, oye, yo dije que te iba a ayudar con esto. Y no ¿cómo lo hacemos? Porque necesito un proceso de salida. para No, voy capacitando a alguien, ¿no? O sea, necesito yo reconfigurar mis compromisos. Y hay, y hay que saber hacer eso y hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más ética, de la manera más profesional pero se vale reconfigurar tus compromisos, pero sobre todo más importante entonces es entender el valor de adquirir un compromiso. Porque luego nos da pena adquirir un compromiso, o sea, como negarme a un compromiso. Sí, batearlo, sí. ¿No? Y entonces ahí, pero es mucho mejor batearlo desde un principio, uh -huh. a adquirirlo y después tener que desadquirirlo.
0: Sí, ¿No? sí, totalmente, totalmente. Yo tenía un un maestro en la Salle, ¿eh? que decía, nunca tengas un paciente que no te guste atender. Te vas a meter en un problema, vas a terminar con demandas, vas a hacer mal las cosas, va, te va a dar gastritis. Entonces nos platicaba de una vez que llegó un señor que le dijo, a ver, mire, usted es el octavo otorrino que estoy visitando. Entonces a, a, espero que, que, que haga bien las cosas. Y le dijo, ¿sabe qué? Va a tener que ir a ver al noveno porque yo no voy a ser el correcto, ¿no? dijo desde sí, que lo sí. vibré fue como de, brother, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, yo soy un baboso, con permiso, o sea, mejor decir, yo no puedo, yo no quiero, yo no, gracias, que estarte metiendo y metiendo cualquier cosa en tu agenda Sí, y hay este libro, por
1: ejemplo, de Shonda Rhimes, un libro que me encanta, de hecho, que se llama El Año del Sí, The Year of Yes Shonda Rhimes es la que escribió Grey's Anatomy Y es una escritora de televisión muy muy famosa Este de hecho hasta tenía su Los jueves creo que había tres series al hilo de ella Y entonces se llamaba así como el Shonda Frame o no sé qué Seguro alguien que nos está escuchando sabe y está diciendo No Pepe así no era, era así ¿no? Pero bueno escribió un libro que se llama El Año del Sí Precioso libro pero justo habla de cómo decía que, o sea, fue un año donde decidió decir que sí a cualquier oportunidad, ¿no? Entonces habla de cómo accedió a dar un discurso en una universidad, cómo accedió a no sé qué, y cómo se le complicó la vida. Entonces me parece un excelente libro, pero siento que muchas veces así como que sentimos esa responsabilidad de decir que sí a todo. Y entonces creo que, y yo me pasaba eso, o sea... Me costó mucho trabajo, ¿no? Y lo, y, y lo más fuerte que me pasó, yo creo, es cuando, mí, cuando me daban las gracias, ¿no? Así de... Eh, que yo decía que hacía sí, un proyecto y no debí de haber dicho que sí y ya no quería hacerlo y no quería con ese proyecto. Y me costaba mucho cada
0: junta. Sí. Y pues un día
1: te buscan y te dicen...
0: Gracias, ya. Hasta ahí déjame. Ya me di
1: cuenta que no te gusta esto y que no estás a full. Y dices, sí, sí, tienen razón, tienen razón y todo es cierto y pues perdón, ¿no? Como cuando yo le dije a mi ex así de, ya me di cuenta, te aviso que ya me di cuenta que me cortaste,
0: ¿no? <risa> <risa>
1: Pues así, así me dijeron este, entonces siento que siento que este, que es eso, ¿no? Que necesitamos un proceso para decir que sí a lo que sea. Oye, me puedes ayudar el fin de semana con unas cajas de no sé qué, ¿no? Espérame, déjame checo, déjame veo mis tiempos, déjame veo cuánto tengo para, ¿cuál es mi presupuesto de tiempo para estas cosas? Uh -huh. Entonces, este, creo que fue un proceso interesante y la tengo muy presente esta lista. Justo cuando dices a ver, ¿a qué hora voy a empezar a trabajar? ¿A qué hora voy a terminar de trabajar? ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso acaba, empieza y, y muchas veces te das cuenta que eres tú mismo y tú misma. Claro que hay gente en trabajos donde ni modo te está marcando tu jefe y tienes que entregar, y si no te corren y ahorita no puedes dar ese lujo. Lo he vivido, no estoy diciendo que todo esté en nuestra cabeza. Pero muchísimas veces sí son fantasmas de, de ponte la camiseta, fantasmas de quiero ser empleado del mes, fantasmas de... Que tú eres el único que dice Yo voy a contestar cada WhatsApp que entre En el momento en el que entre Y si no soy una mala persona, un mal empleado, no sé qué Y eres tú quien no se permite No contestar el WhatsApp de las 10 Cuando quien te lo está mandando a las 10 de la noche No espera que le contestes a las 10 de la noche o tal vez sí espera, pero si no le contestaras hasta el día siguiente de la mañana, el mundo no se acaba, ni te van a correr, ni te va a reclamar. No, no, ¿no? es Oye, como... Oye, perdón, eh, anoche ya estaba viendo la
0: tele. Oye, perdón, estaba en el teatro. Y Oye, hay perdón, un montón no se... ¿no? de cosas en nuestra vida. Yo hoy en la mañana quería comprar este, una, una acción en GBM y me llamó la atención porque eran las 8.30 de la mañana y me decía, estás fuera de horario, no lo puedes hacer, hazlo más tarde. Uf. Pues por muy, que, por muy que sea tu lana, por muy que quieras, ¿no? el banco cierra las 5, el banco cierra las 5. Y hay un sinfín de cosas de se puso el rojo, se puso el rojo. No estoy en horario de contestar Whatsapps, no estoy en horario de contestar Whatsapps. Y, y, y sentimos que no, que como es una cosa personal con alguien más, entonces sí podemos romper nuestras propias reglas. Y, y creo que lo has dicho mucho con esta parte de la inevitabilidad De decir, a ver, si me lo puse en la agenda y es para mí Y es, voy a comprarme un helado y voy a ver el techo Voy a comprarme un helado y voy a ver el techo, punto Si el horario de matemáticas era de 9 a 10 y
1: había examen A las 10 se acababa el examen y empezaba el recreo Te guste o no Exacto O sea, te convenga o no te convenga o sea, eso, eso era inevitable. Fíjate que en mentiras estamos usando una herramienta que se llama Slack para comunicación con equipos. Y mi función favorita es que tiene horarios. Entonces yo puedo poner así de yo, de entrada, todo, todo el equipo por default en el momento en que entra mentiras recibe notificaciones de 8 de la mañana a 10 de la noche, todos los días. Pero tú puedes poner día por día, hora por hora, cuando sí y cuando no recibes notificaciones. Claro. Entonces, si tú estás en un horario de dormir, ¿no? De descanso o de que no estás. Y yo te mando un mensaje. Me dice, Rafa está en sus, fuera de horarios de atención. Te urge dale aquí y le mandamos notificación. Si no, pues le llegará en, la, en cuanto se abra la ventana de ya recibo notificaciones, ¿no? Y la verdad es que la gran mayoría de las veces así de, ah, no, pues que le llegue mañana a las 10 no pasa nada, ¿no? O sea, yo ya descargué mis pendientes, ya pedí, ya avancé mis acciones siguientes, ¿no? Que era pedir el archivo. Y lo que sigue es que me conteste, ¿no? Y si me contesta ahorita bien y si no, hasta mejor porque entonces ya mi acción siguiente está en espera, ¿no? No tengo más
0: acciones. No, ya, 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 no, ya no es responsabilidad mía, ya te toca a ti. Ya, ya. no está sí. a
1: mí. Este proyecto está lo más avanzado que puede estar. ¿no? hasta ahorita, y me puedo seguir con otro proyecto, entonces eh, ha sido un, todo una experimentación esto, porque pues he tenido que poner en práctica un montón de cosas que pregono con muchísima facilidad este claro, claro, no es lo mismo decirlo que hacerlo Ajá. y que a la hora de aplicarlo ha sido muy interesante esto pero todo partió de esa pequeña listita que dije que
0: cómo decir que sí a un proyecto y, y, y digo, es, es muy interesante porque arrancas la lista con te emociona muchísimo. Eh, lo decías hace rato, el doctor Alfonso Ruiz Soto dice que la intensidad de una vida, la calidad de una vida, no depende de cuántas actividades tienes o qué tan rápido las haces, sino qué tan preciso eres para elegir. Y me ha pasado muchas veces que llega gente que lleva 5 años, 10 años, 20 años, 30 años de malas decisiones. Y dice, oye, ¿cómo cambio mi vida? Híjole, pues empezando a decidir mejor, pero ya traes una inercia de malas decisiones donde ya le has dicho que sí a estilos de vida que no quieres, a geografías que no te gustan, a trabajos y jefes que no es lo tuyo. Eh, y de repente... la es, gente. ¿no? Y, y la gente se acostumbra como a desaque Decir, bueno, no, evidentemente es chamba, evidentemente no me emociona muchísimo. Pues empieza a hacer cosas que te emocionen muchísimo, porque, porque si no luego bajarte de ese tren es muy difícil, ¿no? Ya, ya lleva una inercia donde ya estás, ah pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí. Y me, me gusta que al menos tengas la, la medición de decir, a ver, esto que estoy haciendo, esto que me están proponiendo, me emociona muchísimo, pero mucha gente está desconectada completamente de, de sus emociones y no relaciona el trabajo con el bienestar emocional.
1: No, y mucha gente, digo, yo hablo desde una experiencia muy privilegiada y muy mía y, y no sé si yo estuviera en otras circunstancias, si vería así las cosas, ¿no? Pero... Pues hay, o sea, el trabajo te debería, no, 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 todo el trabajo es, es, implica trabajo, yo que me dediqué así, dedícate a tu hobby no trabajarás claro, en la vida, ni, claro. ma, ni madres, ¿eh? claro. ni madres, más bien pierdes tu hobby y ahora solo trabajas,
0: o sea. No, pero es que sí hay un desgaste, ¿no? O sea, no es lo mismo que te guste jugar fútbol que ser futbolista. ¿No? y evidentemente sí. esperamos que a un futbolista le guste jugar fútbol pero, pero es de güey, párate al entrenamiento, pero es de tienes este conferencia de prensa para lo que tú quieras y, y en, ya es chamba,
1: y en todos lados hay política hay grilla hay no claro. con la que hay que lidiar y que no es padre claro. pero eso dicho hay mucha gente que cree que así que trabajar es, es la parte fea ¿no? o sea, que ahí no va a estar mi felicidad, ahí no está mi mi bienestar ahí, ¿no? O sea, eso es lo que, eso es el precio que tengo que pagar para en otro lado encontrar la emoción, el gusto de las cosas y demás. Entonces, esta gente que de verdad aborrece su trabajo. Sí. ¿No? Y que hace solo el mínimo indispensable de las cosas. O sea, es un círculo vicioso del cual va a ser muy difícil que crezcan, que ganen más incluso, ¿no? O sea, si es el objetivo al final, ¿no? Claro. No va a pasar si aborres tu trabajo. No va a pasar. Yo así lo siento. Yo lo, lo, lo veo en muchos puestos del teatro. Y que es lo que más cerca tengo. Este, pero lo he visto con amigos, con colegas, con familiares. ¿no? O sea, alguien que aborre su trabajo. El mismo trabajo nunca les va a dar más dinero. Y por ende no va a haber ahí la solución a las otras cosas. Tú dices, aborrezco mi trabajo, pero soy millonario. Y me alcanza para pagarme todos los todo lo que contrarresta esa aborrición dices, bueno, pues qué chido, ¿no? Pero casi nunca es el caso. No. O sea, la realidad es que te tiene que gustar y apasionar para que estés dándole vueltas y ver cómo lo haces más y cómo lo haces mejor
0: y cómo, ¿no? Y crecer depende un poco de eso. Y yo siento que también el otro punto que marcabas sobre el asunto del reconocimiento se vuelve muy importante y te decía yo que quería regresar a ese, a ese factor porque también estamos muy mal educados por los libros de superación personal de Sanborns y Anexas, con que tú no debes de buscar el reconocimiento externo, con que tú te debes de querer a ti, así ver frente al espejo y decir, Rafa, vales mucho y mereces respeto, y abrazarte a ti mismo, y ya. Eso debe ser todo el reconocimiento que necesites. Y créanme, le he dedicado mi vida entera literalmente, a aprender sobre temas de salud mental, de desarrollo espiritual, de crecimiento personal, de, le he dedicado todo y si algo he descubierto es que efectivamente necesitamos reconocimiento externo. El correcto, es decir, no vas a hacer algo solo por reconocimiento y mucho menos Vas a esperar que te reconozcan algo Que no te mereces ese reconocimiento O sea, no hay nada peor como, como decir, no, es que tú Me tienes que decir que soy Maravilloso cuando, brother No estás llegando a tiempo, no estás siendo creativo No estás aportando aquí, no estás Dando valor añadido Y vienes a exigirme que te reconozca no Eso, eso pasa mucho En relaciones interpersonales En chambas, en tal, y es que no me Reconocen, pues mijo pues, y qué has hecho como para que te reconozcan y siempre tenemos un lugar donde sí nos reconocen, o sea, siempre hay, hay un algo que sí sabes hacer mejor que los demás que a lo mejor es mover la panza, pero ya sabes, no en, en Acapulco yo soy el mejor para mover la panza, pues brother, ¿cuánta gente nos ha hecho famosa de hacer esa tontería que en ningún otro lado valdría la pena para nada, pero que hay alguien que dice ¡Wow! Oye, eso que estás haciendo está súper padre. Y buscar ese reconocimiento me parece fundamental.
1: Mira, yo te he vivido dos experiencias donde, de donde viene eso y donde lo he vivido para bien y para mal. O sea, uno era en la secundaria y la prepa. Yo en la secundaria, o sea, yo en la primaria, todo bien hasta que ser gay empezó a jugar y empieza a salir y empieza a expresarse, ¿no? Y es algo que en ese entonces y todavía en muchos lugares sientes que está mal y te empiezas como a reprimir. Y yo era bulleado, ¿no? Por gordo y por amanerado en la primaria. Y llegó un punto feo de bullying fuerte donde ahorita ya también mi mamá me dijo así, de así se veían las cosas y tal vez tú lo viviste de una forma, pero pero a mí sí no me gustaba ya cómo estabas en la primaria y cómo regresabas y cómo te buleaban, ¿no? Y mi hermano se cambió de escuela al Piaget y entonces me pasaron para allá a la secundaria. no Me invitó muy amablemente mi mamá y a mí se me hizo muy buena idea, pero me dijo, mamá, yo sí te sembré la idea de que... Tal vez tú sientes que fue tu decisión, pero... <risa> 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 ¿No? Ajá. Y entonces así entro yo a la secundaria.
0: Deberíamos tener una sesión que se llame...
1: Los papás de Pepe Los papás de Pepe Ajá. Saludos saludos y, este, y en la secundaria Entro a la estudiantina del Jean Piaget
0: ah, sí, sí Y la contar. estudiantina Es un mundo paralelo ¿no? Oye, que a mí, a mí es Vaya, yo, yo nunca he estado En estudiantina Yo las estudiantinas las conocí Hasta que estudiando medicina en la Salle La Salle uh -huh. tiene su estudiantina Y alguna vez me tocó y me pareció muy bonito Muy divertido pero yo ya estaba ya muy, muy vejete para, para temas de estudiantina. Pero circo, teatro y estas cosas locas que ¿no? nos gustan uh -huh. y que nos dan esa posibilidad de juntarnos con los nuestros. Cuéntame. Y
1: además, yo tocaba el piano, lo cual no era popular en general, pero pues en la estudiantina me volví el tecladista del Jean Piaget, Y... En el entorno de las estudiantinas y las noches coloniales, yo era un rockstar, ¿no? Ajá, o sea, ajá,
0: ajá.
1: yo me subía al escenario con mi teclado, mi capa llena de listones, ¿no? Que para cualquier ojo de peatón, ¿no? Es soy un nerd que onda con esa gente que usa capas y listones. Claro. Pero en cuanto tú entras a la noche colonial con tu capa de piaget llena de listones, eres ese es tu poder, ¿no? Ese es, ese es tu currículum y entre más listones tengas, vales más, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, es, entras a un mundo donde eres reconocido, donde eres rockstar, donde eres popular. Y Vaya, es cuando entré a la importante. prepa, hubo gente que me decía, tú eras el tecladista del Piaget. Y yo, sí, sí, yo era el tecladista <risa> del Piaget. Y, uh -huh. O sea, me explico, era, era, estabas en un mundo... Y era popular, ¿no? Y yo andaba con la niña bonita de la estudiantina cuando creíamos que eso era amor. Ahora somos muy buenos amigos. Este...
0: <risa> en aquel y, entonces
1: también eran muy buenos amigos. Y entonces, pero regresabas Ajá. a las clases y eras bulleado por estar en la estudiantina, ¿no? Sí, sí, o sí. O sea, sí. no es cool, ¿no? Para ese mundo no eres cool. Pero me valía madres ya porque había otro lugar donde sí era el popular, el chido, no sé qué. Y lo, lo pasé a la prepa en difusión cultural del TEC, ¿no? Pero eso te va dando seguridad en el otro entorno, ¿no? Y entonces empecé a ser también extrovertido y, y bonachón y popular y sonriente en la academia y en mi vida. Y tenía un gran grupo de amigos también en la prepa. Pero me encantaba tener este otro lugar que en, la, en el TEC era baile de salón, ¿no? Donde éramos unos rockstars, ¿no? Está Este otro lugar de la vida donde no eres así uno más del montón, ¿no? Donde eres un pequeño rockstar.
0: No, y es importantísimo. O sea, a mí me han, me han un montón de veces dicho oye, este, te quiero mandar a mi hijo a terapia para que le su autoestima. Y le digo, no lo mandes a terapia. Mételo a hacer un deporte, un arte, una ciencia que le guste y en la que sea bueno y le va a subir la autoestima. O sea, es que de verdad yo estoy muy en contra de esta idea de... No, es que si te sientas a hablar con tu terapeuta y tu terapeuta te dice lo mucho que vales, entonces vas a salir de ahí empoderado. Y, y es de, no, ¿sabes que te va mucho mejor cuando te avientas a una alberca y ganas una medalla? O cuando, no, o sea, justo estábamos viendo el fin de semana eh, pasado, eh, Ralph, el demoledor, y entonces uh -huh. toda la historia de yo quiero reconocimiento. Yo quiero una medalla y las cosas buenas que van pasando ahí en torno a la historia y cómo va siendo el viaje del héroe, pero sí es importante decir, esto que voy a hacer me va a dar algún tipo de reconocimiento que a veces es, no, es que, es que, este, por ejemplo, mi mamá casi no cocina, pero le gusta hacer un platillo de, de saltillo que allá le llaman migas con huevo, tortillita frita y tal, que le quedan buenísimas, ¿no? Entonces, es... El guacamole que le queda buenísimo a no sé quién, las quesadillas, que ese tipo de cosas que parecen una tontería, te levantan el ánimo y te dan herramientas para otras cosas en la vida. Y si lo puedes llevar a términos laborales, mejor. Sí, y lo que
1: me pasó a mí cuando se acabó el teatro, ¿no? Y gracias a Dios, y sí, Axel, si estás escuchando esto, fuiste un ángel también en esa pandemia que me ofreció trabajo para trabajar en una farmacéutica, haciendo unos exámenes para médicos, no, pero pues yo estaba acostumbrado a ser así, a ver, no en la junta de producción, ser productor ejecutivo, ser la cabeza de los proyectos, quien tomaba las decisiones importantes, tanto no, o sea, y llevar a un equipo creativo un fin y, y aportar mi voz creativa y aportar mi voz, este de, del Excel y de los tiempos y de los calendarios. Y de repente estar en un lugar donde, donde no tienes voz, ¿no? O sea, donde eres así la base de la cadena alimenticia y de mando, ¿no? Sí, sí. Y, y decía, no, es, y es que aunque me paguen millones, o sea, aunque cada vez haga más dinero haciendo esto, ¿no? Me, y Axel me decía como, te iría muy bien en este tipo de industrias, con tu conocimiento, no sé qué, pero es así de no, porque no hay reconocimiento. O sea, aunque haga más dinero que lo que hago en teatro o lo que sea, no hay un reconocimiento, no, 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 no me siento bien, mi ego no está en su lugar, ¿no? Uh -huh. o sea sí, 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 sí. Y le llamo ego porque no sé si es una cuestión de autoestima, es una cuestión de, de ego, no está siendo apapachado y sí está conectado un poco, ¿no? O sea, no, no puedo decir que no, no, yo mi autoestima lo voy a encontrar en mí mismo. No, sí me gusta que alguien más me
0: diga, eres bueno en lo que haces. No, no pero es como, es como el alimento físico, es como la comida tal cual. O sea, puedes buscar comer tanto que te llegue a hacer daño o puedes comer tan poco que te llegue a hacer daño. Y, y en este, no, o sea, no hay ninguna persona que esté desvinculada de todos los demás y todos, todos necesitamos cariño, todos necesitamos respeto, todos necesitamos reconocimiento, pero no puede venir gratis. Tiene que venir también, o sea, el reconocimiento requiere un equilibrio muy particular entre el esfuerzo y el aplauso. Porque si me aplauden gratis, no se siente el reconocimiento, te intoxica, te hace daño. Pero al mismo tiempo, si te esfuerzas muchísimo y nadie lo nota, te desmotivas, te cansas, te, te, te dan ganas de tirar el arpa, o sea, ¿no? Entonces, de ahí que puse, a eso me
1: refería con esa pregunta, ¿no? Y creo que, pues, también es válido decirlo así de hoy, me van a aplaudir, ¿no? O sea, claro, <risa> así de voy a hacer esto y alguien me va a aplaudir y me va a decir, ¡ay, muy bien!
0: Obvio, si lo hice bien, ¿no? Pero No, pero mira, o sea, por ejemplo, te decía yo con el tema de los hobbies, eh, yo estoy estudiando ballet. Empecé a los 30 años de edad a hacer la carrera de la Royal Academy of Dance. Créeme que soy el peor de mi clase, o sea, pero por supuesto que no soy ni de chiste el gran bailarín, nunca nadie ha ido a una de las funciones de Bach a decir, "Oye, este chavo qué bien baila", o sea, <risa> te lo juro que no. Pero cuando me aprendo el paso y cuando me sale bien este, ¿no? la, la, la coreografía en cuestión, y cuando lo estaba haciendo mal, pero ya lo aprendí a hacer bien, y mi miss, que hoy en día, este, yo estoy seguro que Irene no nos escucha, pero sí, sí, también le mando un gran beso y un abrazo. Es una chavita de 20 años, mi miss, ¿no? Y entonces me dice, sí, Rafa, claro. muy bien, te salió súper padre. ¡Ay! Ay, ¡Ay, ay me qué aplaudió rico. La misma. Sí, claro. la misma aplaudió y me dijeron que me salió en ritmo y en tiempo y tal. Y no tiene que ser, ay, es que todos vamos a ir a ver bailar. Rafa. La verdad es que ni los invitaría, me daría pena. O sea, no, no es correcto, pero en mi vida, en mi hobby, aporta. Y cuando estoy trabajando y cuando alguien nos manda en arroba Valdez, arroba Rafa rafarufus, oigan, qué padre, qué lindo, tal. Eso ni nos da más ingresos sí. ni nada, pero nos encanta, en serio, o sea, es que no es nada más para mover las redes que les agradecemos mucho cuando nos ponen ahí algún, este, calificación, estrellitas y todo, pero en serio, en serio, nos es un pago muy importante que nos digan, yo estoy igual que Pepe y a mí me gustó no sé qué, ah, sí, como dice Rafa, que ta, 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 es bien lindo.
1: Sí, definitivamente sí es un aplauso, que se siente bien y que nos motiva a seguirlo haciendo.
0: Oye, como cuando decimos, un montón de gente nos pidió
1: cinco. O sea, cinco, son un pues montón. es que ya es un montón. Sí, para... exacto. Y nos encanta, la verdad. Nos encanta. Pues pídanos un montón de cosas, pónganos un montón de cosas. Uh -huh. Y díganos ustedes qué pondrían en su lista de, de, de decir que sí a un proyecto.
0: De decir que sí a un proyecto. Yo creo que está padre y creo que... Vale mucho la pena. Creo que todavía es buen momento, y como siempre les decimos, en cualquier momento del año es buen momento para ver a qué proyectos decirles que sí
1: y a cuáles hay que decirles que no. Y te puedes seguir con a qué personas decir que sí, ¿no? Total, o sea, sí, claro. Ahora sí, luego que así de, ah, pero es tu tía, ¿no? Bueno, pero, <risa> pero no, le puedo decir que sí o no, exacto, ¿No? o sea, exacto. ¿No? Puedo tener mis parámetros para decirle que sí a algo, aunque sea familia, aunque sea lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis parámetros para, para seguir buscando a un amigo? ¿Cuáles son mis parámetros para para decir que sí a una cita, ¿no? Con alguien. ¿Cuáles son mis parámetros para...? Creo que todo eso es, es bonito preguntárselo y cuestionárselo. Choper, me encanta. Muy bien, pues vamos a nuestra siguiente sección. Rafa, ¿en qué gastaste tu
0: quincena? Mira, Pepe, oye, antes de arrancar con en qué gasté mi quincena, que les voy a platicar este, de estas compras que he estado haciendo recién, pero nos comentó Laura, Laura es una escucha y amiga mía, es una neuróloga que le gusta escucharnos todos los lunes y cuando no sacamos episodio nos regaña, pero estuvimos haciendo el episodio sobre el tema del botiquín y dejé ahí como porque no sabía muy bien qué decir, dónde eh, depositar medicamentos caducos. Y me dijo, Rafa, en todas las farmacias grandes hay así un recipiente o puedes ir con el dependiente de la farmacia ah. y entregar medicamentos caducos. Entonces, me encargó eso. Y además de que le mandamos un, un, un gran beso y un abrazo a la doctora Laura, neuróloga, que además le entrevisté ahora recién para supracortical. Vamos a platicar de de las diferencias entre el cerebro femenino y el cerebro masculino ahí en supracortical, no se lo pierdan. Pero bueno, quería yo hacer ese pequeño paréntesis y acotación. Fíjate que, que este, Sara me preguntó sobre, sobre estas carteritas MagSafe que se pegan al iPhone. Ay, yo tengo mucha curiosidad. Ajá. ¿Sabes que yo estuve viendo reseñas y no me convencen Especialmente en la, en la rayita. hay un factor que no me convence de estas carteritas, que es el tema del efectivo. No hay, no hay fácil manera de traer ahí un par de billetitos y tal. Y entonces estuve buscando y vi una alternativa y tal, pero es igual, es para, para tarjetas. Sin embargo, me encontré una carterita que me voy a comprar yo, que ya la vi, ya la vi físicamente, ya sé que me va a gustar, que está padre, pero esa no se pega al celular, ¿no? Es de, es de estas carteritas metálicas, son, son propiamente como tarjeteros. Este es un tarjetero sí. que, es, que la marca es Bullkit, con V y con K. Y vienen muchos colores, es metálico, le caben bastantes tarjetas y credenciales, y trae una pequeña ranurita para... El material es como elástico, pero también es como si fuera una especie de piel. Es raro. Evidentemente es una cosa sintética, no es piel. Pero, pero trae como, como para tener una tarjeta particularmente afuera y a la mano. Trae una ranura como para billetitos que me encantó. Y además todo el sistema del tarjetero y todo súper delgadito. Yo tengo, yo tengo una billetera, que me gusta mucho de una buena marca y tal pero para andar con jeans, pero tal pero como que ya tampoco me ha encantado todo el bulto de la billetera y entonces este kit Car Holder este, with money pocket ¿no? me encantó cuesta 400 pesos que es prácticamente menos de la mitad de lo que te cuesta la, la esta para MagSafe de Apple, la original entonces Ajá. Me latió y ya la pedí y está por llegar.
1: Muy bien, pues yo, híjole, yo le he tenido muchas ganas mucho tiempo. Siento que hay algo igual que no me convence. Pero también hay otra parte que, que digo, no, sí. O sea, porque ahorita pienso en mi cartera y ya también la hice minimalista y todo. Es una cartera que trae eh, un AirTag que le puse. Entonces es como una edición especial que tiene para que le pongas un AirTag. Entonces si dejas la cartera en algún lado la puedes rastrear, uh
0: -huh.
1: ¿no? Este ya hemos hablado de los AirTags, sí, aquí sí, sí, Sí. Pero ahora la nueva carterita que se le pega al teléfono. Cada vez que tú la despegas del teléfono, guardas guarda esa ubicación. Entonces no la
0: puedes rastrear, ¿no? No es como
1: el AirTag que sí no, si, pero, si pero esa es cartera se mueve a la de lugar.
0: ¿En dónde la dejaste la última vez que la viste? ¿No? Eso que siempre sí, se queja. Y bien. a mí sí
1: me gusta el AirTag porque hasta puede ser sonidito y sí te puedes ir para la derecha, para la izquierda, ¿no? O sea, sí, sí. Y sí he encontrado así la cartera bajo de un sillón un par de veces ya. Ok. No. Entonces sí me gusta la cartera con el AirTag, pero vuelvo a lo mismo. Es un bultote con el que tienes que salir todos los días. Sí. Ay, no, es que ya ahorita salir así... A mí sí me desespera a veces. O sea, salir... O sea, voy, me despierto y voy a sacar al perro, ¿no? Y es así como, además de la correa y las bolsitas y todo lo que implica el perro, ¿no? Es así, los lentes, los AirPods, el cubrebocas, la cartera, las llaves, el celular, el reloj. O sea, es así como, siendo que me tengo que poner 27 cosas encima. Y ayer, por ejemplo, que fui a una junta y llevaba agendas, tripié, mochila, iPad, lonchera. ¿No? Y además cubrebocas, lentes, AirPods. O sea, es así decir, me siento un burrito de carga. ¿no? Es como cualquier cosa que le pueda reducir. Sí, se agradece. ¿No? Este... Tal vez termino un día comprándola e intentándolo, pero que estaré atento a tu review este, de tu carterita para, para seguir encontrando opciones. Ya te contaré. Ya te contaré.
0: Pues muy bien. Vamos a nuestra última sección. Pepe Valdés, entonces que pues nuestro hashtag adulto challenge tiene que ver con que tú hagas tu propia lista de qué tiene que pasar para que digas que sí laboralmente, socialmente, en tus hobbies, familiarmente, ¿no? Y creo que es una manera muy linda como de establecer temas de límites, de comunicación, de, de orden en tu vida, en a qué le estás dedicando energía y creo que está padre, creo que eso no lo pueden mandar. Y creo que, o sea, el hecho de hacerlo un ejercicio social
1: sí. y o público, o sea, ponerlo en redes así de esta es mi lista. Creo que también sirve para, para medir un poco. O sea, yo, yo no sé qué pasaría si yo pongo esta lista en redes. este Creo que voy a averiguarlo, <risa> ¿no? Uh -huh. O sea, pero el decir así de me vas a, si me van a dar el reconocimiento o no. Y muchas de esas cosas las redactaría incluso... Como para que quede claro, me gusta a veces como salirme un poco del molde y decir, pues sí, no, no es solo así de que si me pagan bien y si me merezco, o sea, es interesante y ver cómo reacciona la gente cuando dices, yo me quiero parar este año a partir de las 11, o sea, sí ¿no? o sea hasta para mí decirle a la gente, yo no puedo una junta antes de las 10 de la mañana, ¿por qué? Porque estoy paseando a mi perro y tomándome un café y
0: haciendo mi ejercicio. Sí, y porque qué te importa, pero siempre y sencillamente
1: no. O sea, no, y es no. por eso, eh. Sí. O sea, y es por eso. Y eso es más importante que la junta. Sí. Exacto.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Y, sí, y sí.
1: el contestar esas cosas para mí es un experimento siempre y ver qué pasa y cómo se reacciona el otro lado. Si hay gente que me dice que mira qué bien, todos deberíamos hacer eso, pero sí tenemos que hacer la junta a las
0: nueve, ¿no? O sea, <ríe>
1: sí. y a veces, y cedo con todo el gusto del mundo, muchas veces, ¿no? Así de bueno, nomás. Este es un, Ya te queda claro que todos estamos así, te estoy haciendo un favor y sí. estoy haciendo una excepción. Sí. Estoy sacrificando mi vida y mi salud mental sí. para estar aquí. Y entonces aprecienlo desde ese lugar. Exacto. Sí. No demos por hecho que es lo que tengo que hacer, sacrificar mi vida y mi salud mental.
0: Pues hagan su lista bueno. y mándenlo en redes sociales: arroba Rafa Rufus, Pepe. Arroba WP Valdés. También nos vemos en
1: Horizonte 1. Ahora estamos haciendo planeación los lunes en la noche, que está bien padre este. también. Gracias a Dios mucha gente pudo mover y hay más gente ahorita en esta comunidad de planeación. Y pues si estos son temas que te interesan, ahí hay como comuni una comunidad de gente afín, hay gente que está en la misma búsqueda que nosotros de cómo ser un
0: poquitito mejor. Oye, ¿no? Horizonte1.com, yo estoy súper feliz porque ya acabé el curso 1, que ahí está grabado para cuando lo quieras ver, que es el conocimiento. ¿Cuántas horas quedaron? Como 30 mil horas. ¿no? Cada curso es de 21 horas, ¿no? O sea, cada curso son 21 módulos y ya está completo el curso 1, el conocimiento de uno mismo, el curso 2, huella de abandono, todo el impacto del pasado en nuestra vida actual, nuestra infancia y demás. Y curso 3, heptagrama que tiene que ver con la personalidad con la que nacimos. Está Buenísimo, yo estoy súper feliz. Ya nada más, de los 12 que tengo que dar, Pepe, ya llevo 3. Ya nada más me faltan 9. Muy nueve. bien. Ahí vamos, ahí no, vamos. No falta
1: 9, pero ahí vamos. Todo el este, contenido por la misma
0: suscripción, ¿no?
1: Nuestro siguiente evento presencial es el yoga presencial, que no sé cómo va el cupo. Yoga presencial. Este, porque... Impro, ¿no? Digo, perdón, improvisación presencial en sí, febrero. El domingo 13 de febrero, toda la información. El domingo está 13 ahí de febrero. El entonces pues bueno estaremos ya haciendo estos momentos para encontrarnos, conocernos y si no están todos los zoom semanales que hay varios ya a la semana de todo tipo color y sabor uh -huh. entonces pues por ahí nos estaremos viendo. buenísimo, gracias Pepe gracias a ti, bye bye, bye.